0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, eine neue Folge B.I. or Die Get to Know und ähm, heute mit der lieben Sarah Stemmler und der ein oder andere oder die ein oder andere kennen Sarah schon, denn sie ist ein ja fast stetiger Begleiter, eine stetige Begleiterin im B.I. Be or Die- Cosmos im dein netzwerk und ähm, hat einen ganz spannenden Titel, äh, über den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, Data Coach, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich gerade auch nochmal auf LinkedIn nachgelesen, Co-Founder der Firma Sin Sugar und ähm, ich freue mich, dass sie da ist. Und wie das bei Get to Know so ist, du darfst natürlich, liebe Sarah, noch ein bisschen was über dich und äh, deinen Job und deine Firma sagen. Vielleicht ein, zwei Minuten. Aber dann ähm, soll es um dich gehen und nicht mehr um das Business. Sarah, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Olli. Vielen Dank, dass ich zum wiederholten Male ja in den Formaten von euch dabei sein darf. Yeah. Ja, macht immer Spaß. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder gern. Also wir haben ja schon de, 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 um, Dashboard Heroes gemacht, wir haben schon Level Up gemacht zusammen und und genau. und. Also ja, da gibt es tatsächlich so ein bisschen Content, aber es war immer Business Content und es war noch nie. Wer ist denn eigentlich Sarah und was macht Sarah? Aber Sarah, nutz die Gelegenheit. Du darfst natürlich gerne kurz über die Arbeit reden. Wer bist du? Was machst du? Was macht deine Firma? Was ist so dein, deine Philosophie oder dein Ansatz für die Leute, die dich noch
1: nicht kennen? Hm, ja, gerne. Wir sind eine ganz, ganz junge Firma. Jetzt gegründet erst im Mai diesen Jahres, Wir sind sogar GmbH. Wir sind zu zweit, also mein Mitgründer und gleichzeitig auch mein Lebenspartner und ich sind momentan eben zusammen. Das Gründungsteam sind sogar. Und wir beschäftigen uns mit der Karriereentwicklung von Datenexperten ab der Senior-Position. Das heißt speziell für Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts. Und unterstützen die dabei, zu entscheiden, wie es bei ihnen in der Karriere weitergeht. Also so diesen typischen Fall geht man danach entweder ins Management und übernimmt äh, Verantwortlichkeiten für Personen, Teams etc. Oder halt auch die Alternative, die auch immer beliebter wird, und zwar eine technische Führungs- oder Spezialisierungsrolle im Unternehmen zu übernehmen. Vielleicht sowas wie einen Principal, vielleicht auch wie so ein Evangelist im Unternehmen zu. Und ähm, ja, da bauen wir gerade oder sind gerade noch dabei, ähm, ja ein Trainings- und Coaching Programm zu entwickeln, aber auch eins zu eins Angebote zu platzieren und ähm, ja da eben mit erfahrenen Coaches, aber Leuten halt eben selbst aus der Praxis. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir hier sagen, wir arbeiten, Ausschließlich mit erfahrenen Leuten in Teamlead-Positionen, in technischen Führungspositionen aus dem Datenbereich, die uns helfen und unterstützen eben diese jungen Data-Leaders, wie wir sie nennen, zu unterstützen.
0: Data-Leaders, das, äh, das ist ein guter Begriff. Also Gut, nachvollziehbar auch zu der Story, die du gerade nochmal erzählt hast. Aber Sarah, du hast natürlich schon direkt ähm, die erste persönliche Frage quasi provoziert. <lacht> Möchte ich es fast nennen. Du hast gesagt, Gründungspartner, aber auch Lebenspartner. Wie ist das denn? <lacht> also zusammen eine Firma zu gründen und gleichzeitig, also ihr seid ja jetzt dann, naja, Geschäftspartner, ihr seid Arbeitskollegen und äh, seid aber ja auch privat. Äh, Arbeitet ihr jetzt auch noch zu Hause oder macht man da wirklich einen Cut und sagt so, äh, Schatz, äh, an der Haustür ist aber dann äh, Schluss, da reden wir nicht mehr über das Projekt.
1: Ja, manchmal machen wir natürlich Witze darüber morgens, wenn, ich, wenn wir uns dann gegenseitig einen schönen Tag mit unseren Kollegen wünschen und uns dann irgendwie verabschieden, weil manchmal gehen wir auch, äh, ja, ich meine, wir haben es nicht weit ins Büro, wir haben ein mhm. Büro, was natürlich jetzt auch in der Konstellation sehr wertvoll ist, weil mhm. das trennt nochmal das Private von dem tatsächlich Beruflichen. Ah, und okay. ähm, wir gehen auch manchmal unterschiedlich zur Arbeit. Also <lacht> wir kommen mit, wir verlassen jetzt nicht immer zu 100 Prozent zum gleichen Zeitpunkt das Haus oder gehen auch wieder nach Hause. Ja, aber die Frage kriegen wir schon sehr, sehr häufig und wir gehen ja damit auch sehr transparent um und sagen, ja, das ist halt bei uns so. Und ich meine, irgendwann kriegt man sowieso raus, äh, wenn man uns ja, ja. fragt, <lacht> Ja, also ich glaube, für uns war das eigentlich noch nie ein Thema, weil wir da schon viele Jahre vorher drüber gesprochen hatten, dass wir uns das vorstellen können. Jetzt natürlich in der Realität am Anfang, ich glaube, das ist normal. Ich hatte jetzt ja die letzten zweieinhalb Jahre schon als Selbstständige gearbeitet und mhm. Sebastian kam im März dann neu dazu. Man muss sich halt erstmal ein bisschen eingrooven. Ich glaube, so wie mit jedem neuen Kollegen oder Kollegin, so war das bei uns auch, dass wir erstmal so ein bisschen gucken mussten, wer hat jetzt eigentlich welche Stärken und welche Schwächen und wie mhm. können wir das optimal ausarbeiten. Ja, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass wir das zusammen machen, weil ich habe auch das Gefühl, mit ihm kann ich wirklich immer ehrlich sein mhm. und auch vielleicht auch mal wirklich, ja, einfach deutlicher werden, auch bezüglich, eine Meinung, die man hat, ne? weil man halt weiß, der andere nimmt es einem nicht krumm. Das ist, ja. das ist ganz praktisch. Ja,
0: ja, ja. Aber du, du, du hast ja recht, also das ist ja, das ist ja gar kein Geheimnis und es gibt ja auch hundert äh, 100, 100 andere äh, Unternehmen oder vielleicht sogar tausende, äh, wo das genauso ist, Ja, Familienbetriebe und ähm, der Mann, die Frau ähm, arbeiten äh, zusammen.
1: Äh, ich glaube, es, ja, es ist heutzutage nicht mehr so üblich. Ne? Früher war das ja eigentlich ganz normal, wenn man sich so mal hundert ja, so ja
0: aber war das normal oder war das eher so, naja, die Frau darf dann so halbtags noch mit in der Firma vom Mann ab Ja, also ganz sein, böse, ja. es ist ja mhm. wirklich so, ich habe ich hab irgendwie, weiß ich nicht, Handwerksbetrieb, ja, meine Frau macht die Buchhaltung. Also mhm. so, aber jetzt wirklich zusammen Business aufzuziehen, ist natürlich schon nochmal ähm, noch was anderes. Tatsächlich. Das stimmt. Ja, aber ähm, ja. Wie gesagt, das, das haben andere auch und machen andere auch und kriegen das äh, kriegen das äh, sehr 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 gut hin und das äh, wird ja bei euch auch der wird ja bei euch auch der Fall sein. Aber ja, darum darum soll es äh, gar nicht gehen, Sarah. Ähm, wir wollen ein bisschen was über dich erfahren und jetzt ähm, habt ihr da gerade gegründet und ähm, wahrscheinlich arbeitest du sowieso äh, zurzeit 25 Stunden am Tag, äh, äh, junge <lacht> junge Firma auf in,
1: in der Woche. Nee, nee, nicht
0: 25 Stunden in der Woche, 25 Stunden am Tag. Äh, weil es dreht sich ja doch immer alles darum, das Aufbauen etc. Aber nichtsdestotrotz, du musst ja irgendwie auch mal entspannen, Ausgleich, äh, weiß ich nicht, Sport machen, äh, Bücher lesen, dich erholen. Was machst du äh, denn so zum Ausgleich? Hast du, hast du, hast du irgendwie so, so Tipps? Äh, meditieren, Laufen gehen oder? Du wohnst ja im Süden, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du bist ja also so ziemlich wahrscheinlich am weitesten Ort weg, an dem man sein kann, oder? Von, von <lacht> mir jetzt, von Hamburg, also in, innerhalb von Deutschland.
1: Wahrscheinlich ja, also Passau. Du bist
0: in Passau, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ach, die Berge vor der Tür, wahrscheinlich wanderst du oder kletterst oder so.
1: Ja, richtig. <lacht> also die Berge vor der Tür, das ist ein Mythos in Passau, dem bin ich leider auch verfallen Echt? oder da habe ich mich auch richtig reinlegen lassen, weil Passau liegt ja direkt an der österreichischen und auch tschechischen Grenze, sind ja im Dreiländereck. Und als ich vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile acht Jahre her nach Passau gezogen bin, äh, da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ich ziehe an den Alpenrand, aber nö. <lacht> also ich, wenn du mal bei Google Maps guckst, sind doch ja. die Alpen von hier auch noch mal eineinhalb Stunden mit dem Auto entfernt. Also manchmal hat man Glück und man kann die Silhouette so sehen quasi hier von den Bergen oder wenn man hier so ein bisschen rausfährt auf den Hügel. Aber ja, die sind leider nicht um die Ecke. Nichtsdestotrotz gehe ich halt wirklich gern in die Natur, wandern, wie du schon gesagt hast. Sehr, sehr häufig. Ähm, klettern, indoor, muss man sagen, klettern, insbesondere Bouldern tue ich sehr, sehr gerne, sehr regelmäßig. Mhm. Und ähm, was ich wirklich gerne mache, aber leider noch nicht so häufig gemacht habe, was mir noch mehr ein Traum ist, ist Klettersteig zu gehen. Also wirklich so mit Set ähm, und, sichern, und ja. so weiter, genau. Also einmal habe ich es bisher gemacht. Es ist so ein bisschen gruselig, finde ich, <lacht> wenn man da so 100 Meter irgendwie an so einer Wand hängt. Uh -huh. Ich habe auch immer mit Höhenangst zu kämpfen,
0: okay. aber ich
1: finde es irgendwie reizt mich dann, Trotzdem. und ich nehme mir auch jedes Jahr vor, also im Sommer mal mindestens drei Steige zu gehen, aber so, ja, es ist noch mehr so, so eine Zukunftsvision.
0: Ja, aber für, 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 für die Leute, die das nicht kennen, ne? also das ist schon, das ist schon, also das ist mehr als wandern und ein bisschen in den Bergen spazieren gehen, weil du ja. bist halt richtig gesichert. Du gehst äh, in dem, in, im Felsen entlang und wie du sagst, es geht halt links. Äh, hunderte Meter nach unten und du bist an einem, an einem, an einem ja, Kletterseil quasi gesichert und ähm, ja, also Respekt, also ich habe es auch so mit Höhe nicht so, also hm, weiß ich nicht, ob das so meine erste Wahl wäre, aber ich habe mir eben nebenbei, äh, ich musste das wirklich nochmal äh, ergoogeln, weil ich das mit den Bergen ja wirklich, ich habe ja wirklich gedacht, so du gehst aus der Tür und da ist dann der Berg. Aber Passau sieht aber sehr, sehr schön aus. Also ich habe jetzt so schöne Bilder gesehen. Der, der Fluss, die Donau, nehme ich an, mhm. gabelt sich da so. Das sieht ja ganz, ganz toll aus.
1: Ja, wenn ich dich korrigieren darf, es ist sogar andersrum. Es fließen hier drei Flüsse ineinander und die, fließt dann als Don die Flüsse fließen dann als Donau weiter.
0: Ja, ich bin, also ich bin ja kein Geograf, also, ähm, also, ne? Das ist auch nicht Sie gemeint. Das nicht wissen.
1: Also, pass aber vielleicht dazu noch was. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan mittlerweile. Ich liebe ja diese Stadt. Das ist wirklich mhm. ähm, Heimat geworden. Und äh, das Besondere sind halt wirklich die Flüsse. Das ist einfach eine sehr exponierte Lage hier auch mit der Altstadt und direkt. An der Altstadt ist ja dann so ein Flussdelta, kann man schon sagen, also so ein, so ein Merch von drei Flüssen, alle an der mhm. gleichen Stelle und dann ähm, ja, geht es dann von da dann Richtung Wien. Und das ist halt ein sehr beliebtes Ausflugsziel, mhm. wahrscheinlich auch aufgrund der Flüsse, weil hier kann man ganz viele Flusskreuzfahrten machen, also die meisten Flusskreuzfahrten nach Wien und Budapest, die starten alle in Passau und deswegen waren eigentlich die meisten ab. Ja, so über 50 Leute, die mal eine Kreuzfahrt gemacht haben, auch schon irgendwann mal in ihrem Leben in Passau.
0: Okay, also die berühmten Donau-Flusskreuzfahrten starten in Passau. Ja, ja, also wie gesagt, ich habe gerade echt Bilder gesehen und das sieht also wirklich sehr, äh, ja, sehr schön aus und äh, interessant. Tatsächlich aber habe ich die, die, die Berge auch ähm, näher erwartet. Und du hast gesagt, bouldern. Ich habe mit, mit ähm, Lars Schreiber, auch ähm, vor kurzem eine Folge ähm, gemacht und da sind wir auch auf Bouldern gekommen. Ähm, ist das irgendwie, also ich habe so das Gefühl, es ist so, eine, so ein Trendsport. Ähm, überall gibt es irgendwie Kletterhallen und äh, jeder bouldert jetzt. Ähm, mhm. Ist es so oder machst du das sowieso schon seit zehn Jahren oder so? Also
1: ne, seit zehn Jahren nicht. Ich würde jetzt mal sagen seit vier vielleicht. Ich bin irgendwann okay. mal über Kollegen also quasi bei der früheren Firma, bei der ich gearbeitet habe, da waren viele Kletterer dabei mhm. und ich habe zu dem Zeitpunkt nach einer neuen Sportart gesucht und dachte mir, oh, Klettern ist eigentlich ganz interessant, weil so Ganzkörpersport und man liest immer sehr viel Positives, so dass, dass es einerseits Spaß macht, aber auch gut ist für den Körper und dann bin ich da mal mit und dann gab es da auch so einen ganz kleinen Boulderbereich. ich kannte das zu dem Zeitpunkt nicht, hat mich mhm. jetzt auch irgendwie so gar nicht irgendwie anders angesprochen aber in dieser Halle gab es einen kleinen Boulderbereich und habe ich festgestellt, oh, das finde ich eigentlich sogar cooler, weil ähm, man hatte eben kein Seil. Irgendwie man springt dann halt einfach ab, wenn man oben angekommen ist oder klettert zum Teil wieder runter und ich fand auch irgendwie, das war technisch ein bisschen, also in Teilen anspruchsvoll und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe ja eigentlich eher Höhenangst, dann ist ja alles, was so, also früher war es ab 1,50 Meter ein Problem, äh, mittlerweile ist es so ab zwei, drei Meter, dass ich mir denke, oh, jetzt wird es mir irgendwie zu hoch. Beim Bouldern geht das immer gerade so noch. Also beim Klettern merke ich halt dann einfach ab einer gewissen Höhe, selbst wenn ich halt gut gesichert bin. Mhm. Oh mein Gott. Und dann <lacht> klettere ich wirklich richtig schlecht auf einmal. Und bis dahin ja. war es super. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich einfach aufgrund von Ängstlichkeit und irgendwie Höhe dann richtig, richtig schlecht klettere. Und das ist halt beim Bouldern ein bisschen einfacher, weil es einfach nie so extrem hoch geht.
0: Und dann trotzdem den Klettersteig gehen wollen.
1: Ja, das ist so ein bisschen masochistisch, ne? <lacht> das,
0: ja, kann man, kann man so sagen. Aber du hast, also Klettersteig hast du jetzt tatsächlich schon einmal gemacht, oder was?
1: Ja, habe ich einmal gemacht, ja. War richtig und, cool.
0: Und also Höhe, also kann man das sagen, ja, das war, keine Ahnung, 500 Höhenmeter oder?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es waren ein Roundabout 500. Ja, mhm. und der, gerade der Einstieg war halt, das fand ich eigentlich am herausforderndsten, weil da ging es erstmal tatsächlich bestimmt knapp 100 Meter an so Draht, nicht Draht, Stahl tritten so ja, die Wand hoch. ne Ja, das kenne ich auch und das finde ich jetzt noch gar
0: nicht so schlimm, weil da habe ich irgendwie mit beiden Füßen, da kann ich mit den Händen und so, also irgendwie an der Wand eine, eine, mhm. eine Art Leiter nach oben gehen. Hm, Okay, aber ich kenne das halt auch wirklich, dass du halt im Felsen also am Felsen äh, entlangläufst mhm. und ähm, ja, wirklich äh, ja, nicht so viel Trittfläche hast und es halt wirklich einfach nach unten geht und von oben mhm. auch noch äh, Steinschlag kommt. Ja, da gibt
1: es ja zum Glück unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Das war jetzt auch eher einer, ich glaube so B, maximal C. Das ist schon auch eher einsteigerfreundlich. Mhm. Ich fand halt eher den Anfang, selbst wenn da die Dritte gut waren, fand ich das halt am ja, am schwierigsten einfach hm. diese, wirklich diese 100 Meter, dass da einfach steil neben dir bergab geht, aber da habe ich einfach in dem Moment gesagt, okay, es bringt jetzt nichts, weil wenn du ja einmal da drin bist in so einem Steig, kommst du ja auch nicht mehr zurück, du musst ja weiter ja. und äh, da an der Stelle habe ich mir dann wirklich gesagt, okay, schau gar nicht erst runter, lauf <lacht> einfach hoch und äh, dann, dann hat das auch sehr, sehr gut funktioniert, nichtsdestotrotz, ich finde schon wichtig, dass man bei sowas nicht einfach irgendwie sich eine heikle Route raussucht und mhm. äh, sich maßlos überschätzt und dann da drin hängt, weil das ist halt echt kein, es ist nicht witzig, ne? Wenn du okay. da drin hängst, kommst nicht weiter und musst dich da irgendwie dann von der Bergrettung holen lassen, das ist dann nicht cool.
0: Äh, nimmst du denn da, weil du, du, du hast ja so ein bisschen, bisschen beschrieben, was ihr so, was ihr so macht und das könnte man jetzt ja mal so als, auch als, ja, Coaching, Mentoring etc., mhm. ähm, das heißt also, ihr unterstützt von außen. Nimmst du dir denn da jetzt jemanden, ein Professionelles dazu und sagst hier, ähm, Bergführer, Trainer, Trainerin, wie auch immer, bring mir das bei oder geht man jetzt da einfach los, hat dann so ein bisschen Ausrüstung sich äh, im, mhm. im hiesigen Sportladen gekauft und riskiert es dann einfach oder?
1: Also bei dem Klettersteig bin ich tatsächlich mit äh, sehr, sehr erfahrenen Kletterern gegangen.
0: Mhm. Das
1: war mir zu dem Zeitpunkt auch wichtig, und ähm, einer davon hat jetzt mittlerweile tatsächlich so eine Berg- und Wanderführer-Ausbildung gemacht. Also der macht das jetzt tatsächlich nebenher auch noch, ähm, ja, nebenberuflich.
0: Mhm. Und
1: da hat man das schon gemerkt. Also die konnten einem dann halt vorher nochmal genau sagen, worauf es ankommt. Ähm, die waren aber sich auch sicher, die kannten mich ja schon ganz gut vom Klettern und wussten, dass ich halt die Route auch gut schaffen werde. Ja. Und das war in dem Moment gut. Ich sag mal, man kann, ich bin ja auch im DAV, im Deutschen Alpenverband oder Verein, glaube ich, heißt bin ich ja Mitglied. Und da gibt es ja auch solche ähm, Angebote, auch dass man mal solche Kurse machen kann. Da habe ich zum Beispiel auch einen Kletterkurs gemacht, ähm, einen ganz offiziellen, um halt einfach so das Handwerkszeug zu lernen, gerade auch, wie man sich sichert. Ich, find, ich persönlich finde es wichtig und bekomme halt dadurch auch wesentlich mehr Vertrauen, bevor ich dann da so raus in die wilde Natur gehe und da irgendwas ausprobiere vor Ort zum ersten Mal. Ja, ja,
0: ja, ja, ja definitiv. Aber die Alpen, du hast mir vorhin ja schon mal ähm, eine Sache verraten und zwar hast du mir so ein Stichwort gegeben, äh, zu Fuß über die Alpen. Also die Berge spielen ja irgendwie die ganze Zeit eine Rolle. Jetzt, jetzt bin ich total gespannt. Bist du bist du schon zu Fuß über die Alpen gegangen? Hast du vor, es zu tun? Trainierst du gerade dafür? Was hat es damit auf sich? Oder ist es einfach nur ein interessanter Buchtitel oder so? Ich weiß es ja noch nicht. <lacht> Kann sein. Also ich möchte euch das Buch empfehlen, zu Fuß <lacht> über die Alpen. Da ist ein Aussteiger, eine Aussteigerin, die äh, da über die Alpen, I äh, don't know, bin gespannt.
1: Nee, in dem Fall tatsächlich das Erste. Also 2019 war der Sommerurlaub äh, eine Alpenüberquerung. Einmal okay, von Deutschland ja. nach Italien rüber.
0: Schöner Sommerurlaub. <lacht> ja, also jeder, wie er mag. Also das klingt jetzt wenig erholsam.
1: Doch, das, das klingt war ganz anstrengend. Es war, war klasse und deswegen habe ich es auch, glaube mhm. ich, als ersten Punkt äh, genannt, ne, über was mhm. ich gerne sprechen möchte, weil das einfach, ich glaube, das war für mich der beste Urlaub, an den ich mich jetzt so in den letzten Jahren erinnern kann. Das cool. war so geil, wenn ich das mal so sagen kann. Es yeah. war so cool. Einfach ähm, zu Fuß zu sehen, äh, weißt du, so, du gehst halt über mehrere Tage immer wieder berghoch, mhm. bergab, schläfst dann in der Regel in Berghütten, also irgendwo im Nirgendwo, ja, äh, ganz, ganz simpel mit anderen Leuten. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich schwierig, aber es war ja noch davor, <lacht> vor mhm. Pandemiezeiten, schläfst halt mit anderen Leuten in Schlafseen, Das ist super minimalistisch, super, ja, einfach gehalten, und du hast ja auch nur deinen Rucksack dabei, ja? also du packst ja. ja auch wirklich nur das Nötigste ein und gehst dann los. Und ich fand das so ein total schönes Erlebnis, einfach zu sehen. Erstens, ich brauche nicht viel, ja, also ja. Hauptsache, ich komme an. Hab dann ein tolles Essen, das schmeckt dann immer richtig, richtig super lecker, weil man natürlich auch Hunger hat und den ganzen Tag draußen war, ist mhm. dann da, es ist, ist super gemütlich, man geht um 10 Uhr schlafen, man steht um 6 Uhr wieder auf ne? und dann läuft man. Und dieses Laufen, dieses einfach Laufen den ganzen Tag, das ist für mich halt sehr meditativ. Also ich habe mhm. festgestellt, dass ähm, vorher, wenn ich irgendwie im Tal bin, dann denke ich immer noch viel über Arbeit und alles nach. Aber sobald ich irgendwie rausgehe und dann habe ich auch kein Handynetz vielleicht oder generell halt einfach dann, ich bin wirklich dann so ein bisschen fern von dem Ganzen und kann dann irgendwie mich einfach nur aufs Laufen konzentrieren. Und das finde ich dann so erholsam. Also ich merke, es ist das totale Kontrastprogramm zum Alltag, wo ich immer im Kopf bin und immer nachdenke, und mein Körper aber vernachlässigt wird, durch das viele Sitzen und Arbeiten. Mhm. Und dann war dieser Urlaub so ein komplettes Gegenprogramm. Also dieses körperlich am Ende zu merken, hey, ich habe Füße, ja mir kann auch mal was wehtun, aber mhm. mein Kopf ist so frei. Das fand okay. ich so unfassbar schön. Und dann diese Reise zu sehen und zu sehen, wie sich halt auch die Umgebung, die Natur und das alles verändert über wenige Tage. Und du dann irgendwann in Italien, in Meran, also in Südtirol ankommst und sagst, Krass, ich bin jetzt einmal quer durch Österreich, so gut, nicht, nicht quer, sondern auf direktem mhm. Wege von Deutschland nach Österreich, äh, nach Italien gelaufen. Das fand ich sehr beeindruckend und ähm, ja, kann ich vielen Leuten ans Herz legen. Ja,
0: es klingt definitiv sehr beeindruckend. Wie, wie lange wart ihr da unterwegs?
1: Mm. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem Fernwanderweg E5 gehört hast, das ist äh, quasi, wenn man die Alpenüberquerung googelt, dann kommst du eigentlich fast immer auf den E5, das mhm. ist so diese klassische Route Oberstdorf nach Meran, eigentlich in sieben Tagen, ich glaube okay. zwischen fünf und sieben Tage braucht man in der Regel, mhm. Und ähm, wir wollten aber das ein bisschen ausdehnen und haben dann neben der klassischen Route sind wir teilweise auch noch mal ein bisschen ein paar andere Routen gegangen und wir waren dann zwölf Tage tatsächlich unterwegs okay. und ich glaube, wir waren in zehn Hütten und ich glaube zwei Pensionen im Tal, also wir haben das so ein bisschen, ja, dass man halt auch mal seine Wäsche waschen kann, weil das mhm. geht dann halt an der Hütte ja, in der Regel Tage. nicht.
0: Klar, ja. Und äh, wenn das jetzt der Wanderweg ist, das heißt, äh, es ist da eh Stau, es sind tausend Leute da, es werden äh, coole Fotos für Instagram gemacht und so weiter, es ist schon also eigentlich äh, ja, ja. touristisch.
1: Es ist touristischer, als man sich es wünscht. Und man trifft dann teilweise ja auch so die Leute, bei denen man sich wundert, wie sie überhaupt auf so eine Urlaubsplanung kommen, weil die halt, weiß ich nicht, äh, sagen, ja, sie sind das erste Mal wandern und dann machen sie so eine einwüchtige Tour. Das finde weiß ich nicht, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht so drauf kommen, <lacht> so mhm. ohne jegliche Vorbereitung, weil am Ende bist du ja trotzdem den Naturgesetzen irgendwo ausgeliefert. Du solltest dich ja schon auch auskennen und wissen, erstens, was schaffst du körperlich? Das ja. ist anstrengend und dann solltest du dich vielleicht auch ein bisschen auskennen, wie sind so die Wegbeschaffenheiten, wie schwer wird es da wirklich, kann ich das, kann ich das. Teilweise ist es halt ja auch dann hoch, <lacht> teilweise mhm. äh, sind da ja auch so, ich sage nicht Kletterstellen, aber halt einfach so Stellen dabei, wo man einfach gute Trittsicherheit braucht und daher würde ich sowas halt nicht machen, jetzt äh, anstatt dem Malleurlaub einmal, okay, jetzt <lacht> ist es gerade Trend, ich ich glaube jetzt mal über die Alpen. Statt Malle
0: ich mal eben die überquere ich mal eben die, <lacht> ja. mal eben die Alpen und äh, ja, kann ja. ich, kann ich, kann ich äh, verstehen. Und macht man, dann, macht man dann, genießt man dann noch ein bisschen ähm, Südtirol und, und äh, bleibt dann da, erholt sich dann oder ist das, ja. also fährt man dann mit dem Zug wieder zurück? Wie, 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 ich habe noch tausend Fragen. Also <lacht> wie ist es denn dann? Da kommst du im Meran an und sagst so, cool, jetzt habe ich die Alpen überquert. Aber dann. Ja.
1: Ja, dann nimmst du dir im besten Fall irgendwie eine Bleibe, entweder in der Stadt oder da irgendwo an den Hängen. Das ist ja auch mhm. da richtig schön. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst in Meran. Nee, so Meran noch nicht. Mit den ganzen oh, Apfelplantagen ja. und Weinplantagen. Ja. Und ja, genießt erstmal dein Leben. Trinkst <lacht> <lacht> irgendwo schön Aperol und isst eine Pizza und trinkst viel Kaffee und Espresso. So haben wir es zumindest gemacht. Ja. Halt wirklich einfach mal sich... Äh, ja, sich irgendwie was Gutes tun und dann äh, ist man echt fix und flix mit Flixbus. Äh, es gibt natürlich auch andere bestimmt, die irgendwelche Busangebote <lacht> machen, aber wir haben Flixbus genommen und sind dann damit zurück nach gibt München zurück. und dann nach Passau.
0: Uh, okay. Und es war wirklich, also du hast es ja schon in, in, in mit voller Überzeugung gesagt, es war mhm. der beste
1: und erholsamste
0: Urlaub, obwohl es nicht, obwohl es nicht so klingt. Ist es denn, ähm, du hast ja gesagt, äh, man ist da jetzt, ihr wart jetzt da zwölf Tage unterwegs, mhm. ähm, Du hast den Rucksack angesprochen mhm. und wer schon mal irgendwie mal so ein bisschen mal zwei, drei Tage versucht hat, mit dem Rucksack irgendwie unterwegs zu sein, äh, man will den natürlich so leicht wie möglich haben, man will aber irgendwie auch auf alles irgendwie ja vorbereitet sein, mal hier nochmal was zum Wechseln, da nochmal was wegen Regen, da nochmal was wegen Kälte und so weiter. Ist es denn, fällt es dir denn schwer, da dich dich zu entscheiden, was du alles mitnimmst? Oder bist du sowieso irgendwie, sagst du, nee, also mir, mir reichen die drei Sachen, damit komme ich dann erstmal fünf Tage klar oder so. Also man muss, man muss ja so wenig wie möglich eigentlich da über die Alpen tragen. Ja, was machst du? <lacht>
1: Also, das war ja nicht das erste Mal, dass wir so eine Hüttentour gemacht haben. Deswegen war ich da schon ja. ein bisschen routiniert und habe meine Packliste, ähm, ja, die ich dann einfach immer durchgehe. Mhm. Aber tatsächlich fange ich da einfach mehrere Tage vor Abreise an, mal alles auf den Boden zu legen, was ich jetzt denke, was ich mitnehmen möchte. Mhm. Und dann wird aber jeden Tag immer was weg weggenommen, ne? immer wieder aussortiert. Also brauche ich jetzt wirklich drei T-Shirts oder tun es nicht auch zwei? Ja. wie viele Paar Socken brauche ich wirklich? Ja, eins muss ich anziehen und eins nehme ich halt noch mit. Also es wird halt dann wirklich auch nochmal so ein systematisches ja, irgendwie so ein bisschen Abstand nehmen von dieser Fülle an Kram, die man ja eigentlich besitzt. Und äh, das Schönste ist eigentlich immer, oder als mir ich wollte früher immer Make-up mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte immer, ohne das kann ich nicht. <lacht> Zumindest Mascara brauche ich. Und das habe ich komplett abgelegt, wo ich dachte, okay, juhu, es geht in die Alpen. Ich brauche eigentlich nur äh, irgendwie Waschzeug. Zahnbürste, mhm. also wirklich minim, Minimales mhm. und den ganzen anderen Rest brauche ich eigentlich gar nicht und witzigerweise habe ich es auch bisher noch nicht einmal irgendwie vermisst.
0: Es war noch keine Situation, wo du gesagt hast, ah verdammt, jetzt Mascara und Lippenstift.
1: <lacht> ja, wobei <aber lacht> man ja auf den Hütten ja auch oftmals gar keine wirkliche Dusche hatte, ja? also Ach ganz, so. ganz häufig. Ja, das okay. ist ja eher wie so ein bisschen Ferienlager, ne? Also du hast da oft gar große, kein...
0: Große Räume, ja, aber jetzt, also ich, äh, du musst jetzt nicht ähm, Wasser pumpen, um, um, um ein bisschen... Äh... Nee, das
1: nicht, aber halt nicht jede Hütte hat einen direkten Wasseranschluss. Also manche haben aufbereitetes Wasser aus Regenwasser und Gletscherwasser. Okay. Und da ist halt nicht besonders viel da. Also nicht so, dass du da übermäßig duschen kannst. Und viele haben da tatsächlich nur so ein Waschbecken. Und dann ja, musst Schach. du halt irgendwie mal ein paar Tage damit zurechtkommen. Ist ja. ungewohnt, aber man freut sich dann auch wieder auf sein Zuhause, wo man dann ja, auch den ganzen Luxus wieder hat.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich klar, wenn du da jetzt irgendwie äh, eine Woche oder zwölf Tage so wirklich dich aufs Minimalste reduziert hast und äh, wie du auch sagst, ne, dann, wenn man da... Äh, da ankommt, dann hat, ist, man, ist man sehr hungrig, weil man sehr viel Energie verbraucht hat. Und es schmeckt, ja, der Bergkäse schmeckt sowieso gut. Ähm, aber so dieses Brot und, und dann vielleicht auch noch irgendwie ein Getränk dazu, das nimmt man, glaube ich, schon anders wahr, tatsächlich. Mm, ja. Und, und diese Berge, ne, das ist ja, also ich bin nicht der Riesenberg-Fan, aber ich kann das schon, es ist schon beeindruckend, so, ähm, wenn man da so ganz klein steht. Und, ja, äh,
1: das stimmt. Das äh, bringt einen so ein bisschen in die Realität zurück, äh, dass man als einzelner Mensch nicht unbedingt so wichtig ist, ne? ja. So, wenn man das mal vergleicht und das finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Lektion, die man auch so wieder mit ja. nach Hause nimmt.
0: Das, äh, ja, das stimmt tatsächlich. Das ist, ja, und auch Zeit, ne, was so, was so Zeit ist, wenn man so sieht, wie mhm. alt das alles ist und wie alt diese Berge und Felsen sind und was das für Energien das waren und und und.
1: Ja, Ja, so,
0: jetzt, äh, jetzt äh, habe ich gerade mal geguckt, ich habe hier so eine, so eine Frage. <lacht> nicht, weil, nicht, weil mir nichts mehr einfallen würde, aber es ist so, ich hatte hier so eine Frage, die ich eigentlich, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gestellt. Du musst, du musst für zwei Wochen. Auf eine einsame Insel. Okay, machen mhm. wir bei dir daraus. Du musst für zwei Wochen auf eine einsame Berghütte. Ja. Für Verpflegung ist gesorgt. Okay. Welche drei Dinge müssen unbedingt mit? Und es dürfen aber nur
1: drei sein. Mhm. Ich meine mal, abgesehen von irgendwelchen guten Freunden, die vielleicht auch mitkommen. Nee, es ist einsam, ne? Also Freunde sind ausgeschlossen.
0: Ja, gut, ich würde Freunde jetzt nicht als Dinge bezeichnen, aber. Ich
1: würde, ich würde tatsächlich ähm, irgendwie. Ich würde auf jeden Fall irgendwie ein Gerät mitnehmen, mit dem ich tolle Fotos machen kann. Mhm. Also ich sag mal, früher hätte ich gesagt, meine Spiegelreflexkamera. Heutzutage würde ich schon wahrscheinlich am ehesten mein Smartphone mit, mitnehmen, obwohl ich halt dann sagen würde, okay, lass die Apps halt weg. Aber halt es geht mir gerade um die Kamera, weil ich finde, da kommen ja immer total kreative Ideen, was ich fotografieren möchte und was für Videos ich machen möchte. Dann mhm. bräuchte ich optimalerweise ein Ladekabel, damit ich das auch dann, damit ich mhm. auch irgendwie lange nutzen kann.
0: Sind schon zwei Dinge. Äh, sind schon
1: zwei Oder sagen Dinge. Wir,
0: sagen wir, Sarah, okay, pass auf. <lacht> das Ladekabel gehört zum Smartphone dazu. Mhm. Also, das ist so Package. Du hast also noch zwei Sachen, die unbedingt mhm. mit müssen.
1: Mhm. Was ich, also, ich bin schon oben auf der Berghütte. Ne? Also, ich mhm. habe, Verpflegung habe ich eh. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht um überlebenswichtige Dinge wie einen Biwaksack kümmern und sowas. Nee, das mhm. nicht. Es ist nicht viel, keine Ahnung. Ich würde mir irgendwie ein Buch noch mitnehmen. Einfach irgendwas Nettes zum Lesen. Eine Zahnbürste. Also wirklich, mir, mir würde es, glaube ich, ähm, um nichts fehlen, wenn ich äh, Fotos machen könnte. Also Fotos, Videos, da hätte ich dann richtig Bock drauf, wenn ich da die ganze Zeit alleine bin. Dann kann ich nämlich der Nachwelt und meinen Freunden im Nachgang zeigen, was wir verpasst haben. <lacht>
0: Ah, sehr, also Sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, die, ich müsste mal alle Folgen nachhören, aber ich glaube, die Frage nach der, nach der einsamen Insel beziehungsweise in deinem Fall, einsame Berghütte,
1: die kenne äh, ich auch noch nicht, die Frage. Die, ja. kam,
0: die <lacht> kam, glaube ich, tatsächlich äh, noch nicht vor. Ich, ich habe noch, hab noch, so, hab noch so viele Fragen. Ähm, Sarah, du hast aber auch ähm, eine Sache mir noch mitgegeben und die müssen wir wirklich noch kurz besprechen. A Rockstar in a Band. <lacht> wir haben schon so viele Sachen zusammen gemacht. Es war zwar immer irgendwie Business etc., da musst du jetzt nicht irgendwie Instrument spielen, aber mir zuzuwerfen, Rockstar in einer Band. denkst du, hm, was will sie mir sagen, was will sie mir sagen? Spielt sie, hat sie schon mal einen Rockstar getroffen, kennt sie, ist sie die Schwester von irgendeinem bekannten Rockstar, was wir alle nicht wissen. Ähm, was hat's damit auf sich? Spielst du in einer Band? Bist du Rockstar? Wolltest du Rockstar
1: werden? So ein bisschen ah. ein geheimer Wunsch von mir.
0: Du willst noch Rockstar
1: werden. Ja, ich glaube, Rockstar schaffe ich nicht mehr in diesem Leben. Aber ich hätte richtig Bock. Ich würde einmal gerne in einer Band spielen. Nur vielleicht für einen so Abend. Gerade lerne ich Gitarre. Okay. Also wahrscheinlich Gitarre.
0: E-Gitarre oder Akustikgitarre? Nee, Akustik. Akustikgitarre, also eher so ja. Singer-Songwriter. Also, falls genau. jemand zuhört, Sarah äh, würde gerne in einer Band mitspielen, so Singer-Songwriter, <lacht> so kleine, kleine Clubkonzerte, genau. nah, am, nah am Publikum ja. und sie würde Gitarre spielen können.
1: Genau, ich müsste da, dafür zwar noch ein, ein ganz klein wenig <lacht> üben, weil ganz so gut ist es nicht. Ich meine, ich versuche das so ein bisschen nebenbei als Ausgleich auch noch abends irgendwann mal so reinzubringen. Also mal ein bisschen hier, mhm. ein paar Akkorde. Ähm, Klingt ganz okay, aber Profi ist es definitiv kein, nicht, bin ich nicht. Aber ich hätte unfassbar Bock. Also das steht so ein bisschen auf meiner Bucketlist. Ich finde ja Jam Sessions finde ich ja so geil. Ich habe eine mhm. Freundin, die spielt super Piano. Und immer wenn wir uns sehen, ich sie besuche, sitzen wir vor dem Piano und wir singen wirklich den ganzen Abend. Uh, sie spielt und wir singen und es macht einfach pure Freude. Es ist cool und ich hätte da irgendwie richtig mal Lust drauf, ohne irgendwas damit zu erreichen, sondern einfach nur aus Spaß.
0: Aus Freude, ja. 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 <lacht> Rockstar in einer Band. Ja, guck an, Mensch, ey. <lacht> Läuft, läuft zu Fuß über die Alpen, hat äh, Höhenangst, geht aber Klettersteige und möchte Rockstar werden. Also das hat mir zumindestens, Sarah, jede Menge Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Sachen erfahren, die ich äh, nicht gewusst habe. Zum Beispiel, dass ähm, das ist so unangenehm, äh, dass in Passau äh, die Donau eigentlich erst entsteht, so wie du mir jetzt gesagt hast. Das wusste ja. ich nicht tatsächlich. <lacht> Aber nichtsdestotrotz habe ich auch äh, viele, viele andere schöne Sachen äh, erfahren über dich und kann nur sagen, lieben, lieben Dank, Sarah, dass du dass du äh, hier mitgemacht hast. Und ähm, ja, ansonsten, wenn du gerne noch irgendwas sagen möchtest, irgendwas mitgeben möchtest, dann gerne jetzt. Ansonsten sagen wir gleich Tschüss und ähm, die letzten ja. Worte gehören dir.
1: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich mal wieder als, ja, Gast hier bei dir mit informat sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ähm, wer Lust hat und Interesse hat, mal auch am Thema Alpenüberquerung oder irgendwelche Hüttenempfehlungen braucht, vielleicht Routenempfehlungen auch, der darf sich natürlich sehr gerne melden. Da gebe ich gerne Auskunft und kann da sicherlich auch noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Oder eine, 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 eine optimierte Packliste. Schau vielleicht ja. auch mal. Kann man dir schicken, ja. kannst du mal drüber schauen.
1: Genau, kann ich gerne auch bereitstellen.
0: Sehr gut, ich bin gespannt, Sarah, wann wir dich äh, zum ersten Mal in einem äh, ja, kleinen Clubkonzert, Teil uns das bitte mit, also wir kommen dann ähm, mhm. vermutlich ähm, alle und ähm, lieben, lieben Dank.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.